0: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia aqui do Brasil Escola e estamos começando mais um Brasil Escola Podcast. Fiquem ligados aqui porque o assunto do nosso bate-papo de hoje é muito importante, tudo que você precisa saber sobre a teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento é uma área de estudo da filosofia, também incorporada no século XIX pela ciência nascente, a psicologia, que discute a forma sobre como é possível ao ser humano chegar ao conhecimento. Bem, antes de passar aqui para o nosso bate-papo, para o nosso conteúdo, galera, tá chegando aqui agora no seu streaming, descobriu o Brasil Escola agora? Se inscreva para receber nosso material. Acesse também nosso canal no YouTube, Brasil Escola no YouTube, e o nosso site brasilescola.com que tem textos sobre este e outros assuntos. Vamos lá? A teoria do conhecimento é uma área que existe dentro da filosofia desde os primórdios da história, deste campo do conhecimento. Lá na Grécia Antiga, quando os primeiros filósofos, os chamados pré-socráticos, se dispuseram a buscar a origem racional do mundo, eles estavam exercendo ali o conhecimento racional, um conhecimento com raízes um pouco mais sólidas e fincadas na racionalidade humana. Quando Sócrates, Platão e Aristóteles começaram a olhar para trás e discutir o que aqueles pensadores estavam fazendo, eles estavam, de certo modo, questionando o conhecimento, questionando a teoria do conhecimento. Platão, em si, apresenta uma teoria do conhecimento, dizendo ali que o conhecimento é capaz de um ser humano apenas em dois graus, distintos que são a realidade sensível e a realidade inteligível. A realidade sensível, para Platão, seria inferior ao passo que a realidade inteligível é superior. Por que que a inteligível é superior? Porque ela acessa o chamado mundo das ideias, os conceitos, as formas. É ela que vai na essência das coisas, enquanto a realidade sensível fica apenas nas aparências. Mas o que isso nos diz, nos diz sobre a teoria do conhecimento? Veja bem pessoal, a teoria do conhecimento ela aponta ali o modo como o ser humano pode obter o conhecimento. Ela aponta as formas pelas quais nós conseguimos atingir o conhecimento. Se Platão afirmou que existem apenas essas duas realidades e a inteligível era superior, Aristóteles afirmou que haviam mais realidades possíveis, pelo menos ali quatro subdivisões, e que era necessário passar pela realidade sensível, pois é dela que nós partimos para chegar a um conhecimento racional. Vale ressaltar que o que esses esses filósofos antigos estavam discutindo era como é possível chegar ao conhecimento verdadeiro. Afinal de contas, o que está em jogo para eles é a questão da verdade, onde se encontra a verdade. A questão da verdade também vai ser assunto para a filosofia medieval, para filósofos da patrística e da escolástica, que também tratam, de certo modo, desta teoria do conhecimento. Agostinho de Ipona, ou Santo Agostinho, é um destes pensadores da patrística, um dos doutores da igreja, um dos fundadores da igreja católica, que dos fundadores da doutrina, tá? dessa doutrina cristã, que dá base para a Igreja Católica, ele está discutindo ali sobre a questão da verdade. Segundo Agostinho de Hipona, existe algo que ele chamou de teoria ou doutrina da iluminação, na qual a verdade é correlata a Deus. Portanto, buscar a Deus significa buscar a verdade, buscar a racionalidade e buscar a verdade através da nossa capacidade racional também significa buscar a Deus. Estreitando assim os laços entre razão e fé. Ou melhor, estreitando esse caminho, né? puxando razão e fé para o mesmo rumo. Segundo Agostinho, O conhecimento é natural do ser humano. Deus deu ao ser humano conhecimento. Deu também o livre-arbítrio. Então, a questão moral acaba sendo intrinsecamente ligada, aqui em Agostinho, à questão do conhecimento, sobre essa teoria do conhecimento, pois está em nossas mãos a possibilidade moral de buscar o caminho da verdade de Deus ou de se afastar deste caminho da verdade de Deus. É na modernidade que ficará aqui para a gente uma outra pergunta acerca da verdade e dessa teoria do conhecimento. A pergunta central não é mais como é possível o conhecimento verdadeiro, e sim como é possível ao ser humano conhecer. E é nessa modernidade que nós vemos então nascer algo que ficaria mais demarcado como uma epistemologia. A epistemologia, vale lembrar que ela já existe na filosofia de Platão e Aristóteles, Pois ao enunciar como é possível o conhecimento verdadeiro, estes pensadores já estavam fazendo uma epistemologia. No entanto, é no contexto da modernidade que este termo ganha mais sentido, porque aqui estamos tratando da ciência e da revolução científica. A epistemologia vai tratar diretamente dessa teoria do conhecimento que nos leva a um conhecimento racional, ao passo que nós temos uma gnosiologia que pode ser dita também, referenciada também como uma espécie de movimento interior do ser humano rumo ao conhecimento. Vale lembrar que muitas vezes os termos epistemologia e gnosiologia não só se confundem, como também são utilizados como sinônimos. Vale também ressaltar que teoria do conhecimento, epistemologia e gnosiologia podem se fundamentar como a mesma coisa, ou seja, como esse movimento do ser humano em busca do conhecimento e a tentativa de entender este movimento. É na modernidade que surge aqui a posição racionalista de René Descartes, filósofo e matemático francês, tentando resgatar passos ali da filosofia platônica, principalmente na formulação de ideias inatas, que, segundo os racionalistas, segundo René Descartes, seria o princípio e a possibilidade de quase todo o conhecimento. Nós temos ideias, segundo Descartes, adventícias, Ideias factícias e ideias inatas. As ideias inatas elas têm origem na nossa alma, na nossa mente. Platão dizia que essas ideias foram impressas em nossa alma desde o nosso nascimento, Antes de nascer em um corpo, nossa alma passava por um rio do esquecimento e esquecia aquilo. Depois, o processo dialético de educação e de vivência das pessoas aqui neste corpo levaria à possibilidade de memorar, rememorar, ou seja, de ter a reminiscência, a lembrança daquilo que era o conhecimento que foi vivido no passado. Isso está sendo discutido por Platão no diálogo Menon. Descartes não fala exatamente com esses termos, mas ele pega, resgata um pouquinho dessa teoria para fundamentar o conhecimento no que ele chamou de racionalidade. Nesta racionalidade que ela independe de qualquer situação ou de qualquer vivência prática. Isto vai levar Descartes a fundamentar grande parte da sua filosofia e no seu primeiro conhecimento que ele enxerga como verdadeiro e irrefutável, que é o cógito. Ele parte da ideia de que nós devemos duvidar de tudo, absolutamente tudo, até porque tudo que nós temos de conhecimento por aqui pode ser fruto de enganação de um gênio maligno, pode ser vivência de um sonho né? e pode ser também enganação dos nossos sentidos e de ideias erradas. Segundo Descartes, então devemos duvidar de tudo, inclusive da nossa própria Existência. Essa é a dúvida metódica, porque ela é organizada por um método baseado em quatro etapas, e hiperbólica, porque ela é exagerada, se estende a tudo, inclusive à própria existência. Essa dúvida leva ao caminho do pensamento. Ao duvidar, eu estou o que? Pensando. Se eu penso, logo eu existo. Primeiro conhecimento irrefutável que de René Descartes consegue formular a partir do Código. Depois dos racionalistas, depois de René Descartes, ainda surge um outro movimento que tem ali como grandes expressões o filósofo inglês John Locke e o filósofo também britânico David Hume, em que eles vão discutir como o conhecimento, como o ser humano chega ao conhecimento, mais de um viés empirista ou empírico. Os empiristas... Estão dizendo que o conhecimento, ele advém, ele começa mesmo, é na nossa vivência material, é na nossa vivência experimental. Por isso que algumas vezes eles fazem até algum retorno a Aristóteles. Eles estão defendendo que são os sentidos do corpo, o tato, olfato, visão, paladar e a audição que levam o ser humano a obter a primeira base para o conhecimento. Bem, nós tivemos aí esta rixa né, entre empiristas e racionalistas que será resolvida depois por Immanuel Kant com o seu criticismo, que dá a base para o chamado idealismo alemão. Na teoria do conhecimento kantiana, nós temos formas a priori e a posteriori de conhecimento. O conhecimento a priori é aquele que nós detemos de certas formas como espaço e tempo, por exemplo. O conhecimento a posteriori seria não simplesmente o entendimento dessas formas a priori como espaço e tempo, mas sim de localizar no espaço e no tempo objetos e seres. Ou seja, o conhecimento a priori é aquele puramente intelectual, o a posteriori. Ele é um conhecimento que passa pela experiência, ele vem depois da experiência, do objeto da experiência. E isso tudo acaba levando para a gente a importância tanto das formas racionais, da nossa capacidade racional, que, aliás, é a base para o que Kant entende ali como esclarecimento, né, como iluminismo, como também precisamos de um importante passo em direção à experiência prática, que nos permite ali obter os chamados dados da intuição, e ele faz uma espécie de trabalho de mistura aqui entre intuições e conceitos. Os conceitos são formas a priori, as intuições são objetos de um conhecimento a posteriori. As expressões dessa teoria do conhecimento dentro da psicologia pegarão uma base muito forte dentro da filosofia para tentar entender de maneira mais científica como o ser humano chega ao conhecimento. Isso vai dar uma base muito grande, principalmente para a psicologia da educação dos séculos XIX e XX. Nós temos teorias de grandes psicólogos como Jean Piaget, Liev Vygotsky, Valon, que vão trazer aqui importantes dados para a anotação do aprendizado pelas crianças. Além disso, nós temos expressões de uma teoria do conhecimento na contemporaneidade, no século XX até mesmo XXI, que já tentam lidar com outras questões como o ser humano em um mundo completamente diferente daquele mundo estruturado no passado até a modernidade de René Descartes. Passa-se a discutir, por exemplo, a teoria do conhecimento dentro do contexto da internet, nós podemos discutir a teoria do conhecimento em uma nova estrutura, da organização científica e da organização do conhecimento, com novas estruturas de divulgação da informação, enfim, existem trabalhos contemporâneos que vão muito mais além, mas eles sempre partem daquilo que foi feito no passado. Pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, curtam, compartilhem à vontade. Se você está chegando aqui agora, não está inscrito na nossa página aqui no seu serviço de streaming, então se inscreva para receber novidades quando a gente postar algo por aqui. E não se esqueçam de acessar nosso canal Brasil Escola no YouTube e o nosso site brasilescola.com.br. Foi muito bom conversar com vocês, um abraço para todas e todos e até a próxima, valeu!